0: Der Agrarmarkt-Podcast. Heute besprechen wir, welche Vermarktungsstrategien zum Erfolg führen, die nicht enden wollende Preisspanne in den Makromärkten und das Säbelrassel in Russland zum Exportkorridor.
1: Alles, was wir im heutigen Podcast besprechen werden, sind unsere persönlichen Meinungen von Philipp und von mir und keine Anlageberatung.
0: Herzlich willkommen an diesem Donnerstag, dem 16. Februar um 20.30 Uhr. Es begrüßen euch wieder Philipp Schilling, das bin ich, Landwirt und zehn Jahre
1: im Agrarhandel tätig. Und mein Name ist Fabian Wirzog, ich habe 2019 als Agrarhändler in Deutschland angefangen, anschließend in Genf gearbeitet und bin heute Energy Trader in Amsterdam.
0: Fabian, du alter Jetsetter, Setter, warst unterwegs und hast <lacht> irgendwas gerade erzählt von Fat thursday oder, oder was? Fetter was Donnerstag,
1: fetter Donnerstag, genau. Ich war eine Woche in Warschau in Polen und ich habe mich heute Morgen gewundert, dass es überall Krapfen gibt. Also wirklich an der Hotelrezeption, am Frühstück, im Flugzeug, am Flughafen, äh, überall auf der Straße. Und du, du,
0: du meinst Berliner jetzt oder was? Genau, okay. ich komme
1: als Bayer Krapfen, <lacht> genau. Und äh, ja, letzter, letzter Tag ähm, äh, vor der Fastenzeit. Letzter Donnerstag. Und äh, je mehr Krapfen man isst, desto glücklicher wird das kommende Jahr. Ich habe äh, zwei geschafft. Das ist nichts.
0: Ich glaube, da schaffen andere 20. Also, es
1: gibt irgendwie so eine Umfrage. Ich glaube, die Hälfte der Polen ist drei und die andere Hälfte ist, äh, ist vier. Dann gibt es auch ein Prozent, die sind noch fünf oder so. <lacht> Aber ich finde es schön, <lacht> dass du dir eine Statistik dazu angesehen hast. <lacht> und damit würde ich sagen, kommen wir doch mal wieder zurück zum Podcast. Und in unserer heutigen Folge geht es um einen Themenvorschlag, den wir von Paula erhalten haben. Vielen Dank dafür und äh, auch an alle Zuhörer, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Themenvorschläge habt für den Deep Dive, immer her damit, am liebsten auf Instagram, aber ansonsten auch an unsere E-Mail-Adresse at agrarmarktpodcast.de. Und äh, ja, das heutige Thema, Philipp, über was sprechen wir?
0: Vermarktungsstrategien. Ich, ich habe mich äh, heute schon früh am Tag mit einem Freund von mir unterhalten, der damals seine Masterarbeit auch darüber geschrieben hat. Und äh, es kommen nicht die spannenden Ergebnisse seiner Masterarbeit, aber äh, wir werden besprechen, was man machen kann, was sich vielleicht auch in den letzten Jahren gelohnt hat und wie man das ganze risikobasiert ausrichten kann. Marktupdate. Mativ Weizen schließt heute nach einem, einer kräftigen Berg- und Talbahn äh, bei 293,75 Euro. Das sind nur 1,25 Euro weniger als letzten Mittwoch, nachdem wir zwischenzeitlich einmal kurz über die 300 rüber sind. 301,50 Euro waren wir im Hoch auf dem Märztermin termin und, ähm, ja, sind äh, auch beim Raps heute geschlossen mit 552,50, auch ein Euro weniger als letzten Mittwoch und damit ja auf ähnlichem Niveau, waren dort kurzzeitig bei 560 Euro. Also wir haben diesen Bounce gesehen. Letzte Woche bin ich schon darauf eingegangen, was die Gründe dafür sein können oder auch sind. Wir sind ja mittlerweile doch gute. 10 Prozent über den Lows, über den Tiefständen aus Ende Januar. Und neben den fundamentalen Faktoren, die jetzt immer noch unterschwellig oder nicht nur unterschwellig da sind, ich meine, wir reden über Argentinien und da ist immer noch trocken. Wir haben gesagt, das ist die extrem wichtige Phase gerade und die wird nicht besser von der Witterung her. Gleichzeitig in Brasilien ein bisschen zu viel Regen. Ich glaube, das hat nicht so großen Einfluss auf den Markt aktuell. Und insgesamt sind wir natürlich immer noch, haben wir trockene Bedingungen auf der Nordhalbkugel und auch die Auswinterung in Russland nicht wirklich eingepreist, aber überschattet bzw. begründet ist dieser Bounce aktuell höchstwahrscheinlich wieder durch die Diskussion um den Exportkorridor. Ich habe äh, vor ein paar Tagen eine ganz interessante Grafik gesehen, wo recht anschaulich gezeigt wurde, dass die signifikanten Preishochs, die wir 2022 nach Kriegsbeginn äh, gesehen haben, jedes Mal mit der Diskussion um den Exportkorridor entstanden sind. Und dann im Anschluss, nachdem klar war, ja, er wird weitergeführt, auch schnell wieder abverkauft worden. Und wir seitdem im Grunde auch, ich sage mal, seit Mai, Juni letzten Jahres in diesem Abwärtstrend sind. Soll nicht heißen, dass das sofort wieder passieren muss, aber soll nur ein Warnhinweis sein, wenn das die Begründung ist für diesen Bounce, dass es dann auch mal wieder schnell gehen kann. Wir sehen weiterhin aktuell, dass die Nachfrage, Algerien hatten wir auch letzte Woche diskutiert, auch bedient wird aus dem Schwarzmeer. Also sind die Schwarzmeerparitäten aus Europa, aber auch Ukraine, Russland 10, 15 Dollar günstiger als aus unserer Region. Baltische Landwirte nehmen wohl jetzt langsam Fahrt auf und wollen wieder was verkaufen. Polen und Deutschland ist da eher noch ein bisschen hinterher, beziehungsweise die Polen drücken Wändern per Lkw eher Richtung Deutschland. Und ähm, ja, alterntig fühlt sich alles weiterhin so an, als könnte das durchaus auf der Suche nach Exportdestinationen noch ein ziemliches Blutblatt später werden. Aber bevor das so ist, werden wir, glaube ich, erstmal an den Future-Märkten weitersehen müssen, wie die Reise weitergeht. Inlandsmärkte gehen in eine ähnliche Richtung. Wir sehen relativ viel Druck und haben eigentlich nur noch ein paar Nachfrager, nämlich die Mühlen, wahrscheinlich für das letzte Quartal dieses Erntejahres und, und auch die etwas reduzierte Nachfrage durch die Stärkemühlen, die noch gefüllt werden muss. Die ähm, Mischfutterindustrie guckt sich eher den Mais aus der Ukraine an und dadurch ist eigentlich genügend Ware verfügbar. Und auf der neuen Ernte, okay, da, da sieht es, wie gesagt, ein bisschen anders aus, Trotz der großen Aussaatflächen immer noch relativ eng insgesamt. Ähm, auf dem Raps hat sich fundamental nichts geändert. Und da vielleicht ein kleiner Teaser schon mal für die nächste Woche. Christian Tilinski, der ein oder andere Zuhörer, wird ihn vielleicht kennen, kommerzieller Leiter bei Seels wird und alter Kollege von mir, muss ich dazu sagen, wird uns besuchen und in unserem Podcast teilnehmen und dann nochmal alles darlegen, was den Rapsmarkt angeht. Ich hoffe, dann ist es nicht schon zu spät für die Vermarktung, wer da noch drauf warten will. Aber jetzt erstmal zu dir, Fabian, und den Makromärkten.
1: Ja, im Makro haben wir gesehen, dass die Märkte nach wie vor feiern, dass die Inflation runterkommt und dass die Fed bald aufhören wird, die Zinsen zu erhöhen. Was wir aber tatsächlich gesehen haben, ist, dass die Inflation jetzt auf einmal höher reingekommen ist als erwartet. Nach wie vor fällt die Inflation. Wir sind jetzt bei 6,4 Prozent je und je, 0,5 Prozent Monat auf Monat aber gestiegen. Und das war das, was der Party kurzfristig eine ja ein Dämpfer verpasst hat und der Markt erstmal runtergegangen ist sich aber davon wieder erholt hat und Aktien jetzt Woche auf Woche gesehen unverändert sind und das gleiche im Euro US-Dollar der ist immer noch bei 1,07 das gleiche bei Öl wir sind immer noch bei 78 US-Dollar und die, diese Range die ich letzte Woche mal angesprochen habe die man in vielen Märkten sieht die ist immer noch nach wie vor intakt und ganz besonders sieht man das bei Öl die Range ist ja 75 bis 80 Dollar. Wir sind auch im Laufe der vergangenen Woche wieder schön auf die 80 Dollar hochmarschiert. Nach wie vor nach, Game, nach Book, nach, nach Drehbuch und zwar auf die News, dass Russland die Produktion im März um 500.000 Barrel reduzieren will. Und warum ist das extrem interessant? Das ist deswegen interessant, weil Russland jetzt anfängt, nicht nur auf ja, einen physischen Krieg zu führen in der Russ Ukraine, sondern auch die Energiepreis als strategische Waffe einsetzen. Das haben wir in Europa ja bereits äh, zu spüren bekommen beim Gaspreis. Aber jetzt fängt Russland eben auch an, Öl als, als Energiewaffe einzusetzen in, die, in den USA. Weil die Lagerbestände insgesamt sind auf niedrigem Level, steigen zwar, aber nach wie vor ist der Ölmarkt relativ knapp. Und der einzige Grund, warum der Ölmarkt ausbalanciert war und warum wir in dieser Range sind seit Dezember, ist, weil die USA aus ihrer strategischen Ölreserve Millionen an Barrel in den letzten Monaten verkauft haben. Dieser Verkauf aus der strategischen Ölreserve wurde jetzt aber eingestellt und prompt drauf kommt Russland um die Ecke und ja, möchte die Produktion kürzen, nachdem auch Sanktionen wieder gegen die Ölproduktion in Russland eingeführt worden sind. Also so dass das Spiel, ihr sanktioniert unsere Ölproduktion. Fein, dann nutzen wir jetzt unser Öl und werden euch die Inflation wieder hochtreiben, damit ihr die Zinsen erhöhen müsst und eure Wirtschaft den Bach runtergeht. Also dieser, dieser Krieg nimmt neue Dimensionen an. Was war die Gegenreaktion, der Gegenschlag, wenn man Kriegsrhetorik jetzt mal auspackt, der USA? Ja, sie werden weiterhin Öl aus der strategischen Ölreserve verkaufen. Und dann Öl wieder zurück. Und das war dieser Klasse. Hoch auf Russland wird Produktion kürzen und runter wieder auf unverändert, weil die USA doch wieder aus ihrer strategischen Reserve jetzt eben Öl verkaufen. Und Euro, US-Dollar ist komplett unverändert. Also da ist so gut wie überhaupt gar nichts passiert. Es gab ein bisschen Bewegung, als die Inflationszahlen rausgekommen sind in den USA, die wie gesagt höher waren. Es kamen noch nochmal die Produzentenpreise aus USA. Die waren auch 6,4 6,0 Prozent. Versus 5,4 erwartet, also auch höher, aber ja, auch gleiches Spiel dort, sinkt seit sieben Monaten. Und der, der Trend bei der Inflation, egal ob das in den USA ist oder in, in Europa, der deutet nach unten. Und die Zentralbanken reden zwar noch, dass sie weiter die Zinsen erhöhen wollen, aber faktisch, die Inflation kommt runter und, und wird vermutlich bald wieder in der 3-4%-Region sein. Und dann Ende des Jahres können wir sehr gut bei, bei 2% sein, wenn nichts Unvorhergesehenes kommt und und passiert und, und was die märkte jetzt aber verunsichert ist die tatsache dass die Fed so ein bisschen anfängt den fokus zu verschieben war der fokus vorher immer auf der inflation und die inflation ist zu hoch und wir müssen weiter die zinsen erhöhen schiftet jetzt langsam der der fokus der Fed und die Fed sagt ja der arbeitsmarkt ist so stark und weil der arbeitsmarkt so stark ist müssen wir jetzt die zinsen weiter erhöhen und also die, die message der Fed ist eigentlich kristallklar wir wollen, dass die Zinsen weiter steigen und wir wollen, dass sowohl der Arbeitsmarkt sich abkühlt, als auch die Inflation sinkt. Und solange beides nicht passiert ist, werden wir nicht auf, aufhören und der Markt dagegen sagt, ja, schön und gut, aber wenn ihr jetzt weiter die Zinsen erhöht, dann wird der Markt bald crashen und wenn der Markt crasht, dann senkt er die Zinsen wieder. Deswegen kaufen wir heute, <lacht> schon, mal, <lacht> Deswegen kaufen wir heute schon mal, um das die, vorwegzunehmen, dass die Zinsen bald gesenkt werden. Also es ist ein verrücktes Spiel. Und ich bin mal gespannt, wie lange wie lang das noch so gut geht. Wir sind jetzt auch am Aktienmarkt seit Anfang Februar in der Range. Ranges lösen sich immer so auf, dass in die eine oder andere Richtung ausgebrochen wird. Und das werden wir vermutlich im Laufe der nächsten Woche dann sehen.
0: Und, und wenn man irgendwie so liest, wer was wie sieht, dann scheint es ja so, dass die ganz großen Banken alle sagen, oh, 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 der Aktienmarkt läuft aber ordentlich heiß und Retail-Investors, also die eher kleineren, äh, gerade ordentlich reingelaufen sind. Und äh na gut, mal sehen, wie das Spiel ausgeht, wie du schon sagst. Aber ähm, es spricht sicherlich auch einiges dafür, dass es nochmal mal runtergeht, bevor es hochgeht.
1: <lacht> ja. ja, und wenn wir davon sprechen, warum es hoch und runtergeht und was man denn dann am besten machen sollte, kommen wir auch gleich zum Deep-Dive-Thema, würde ich sagen. Nämlich, welche Strategien kann ich anwenden, um den Getreidemarkt optimal zu handeln? Deep-Dive. Bevor wir darauf kommen, was gute
0: oder weniger gute oder vielleicht äh, unterschiedliche Vermarktungsstrategien sind, müssen wir einmal kurz einordnen, worüber sprechen wir. Und ich glaube, die wichtigste Voraussetzung, um für seinen eigenen Betrieb oder für seine eigene Vermarktung eine Strategie zu entwickeln, ist erstmal sein Risikoprofil richtig einzuschätzen. Und natürlich unterscheidet sich da ein Veredelungsbetrieb, der den Großteil vielleicht seiner Getreideernte in dem eigenen Betrieb verfüttert, komplett von einem Betrieb, der komplett Marktfrüchte wie Raps und Weizen produziert und ähm, weil das natürlich jeder Betrieb nur individuell kann, wie viel Exposure sagt man auf Englisch, wie viel ja, ich sag mal Angriffsfläche bezüglich der Märkte habe ich denn in den von mir produzierten Gütern ähm, gehen wir jetzt mal eher Richtung Marktfruchtbau und äh, wir, wir sprechen über Betriebe, die vor allem Marktfrüchte produzieren, die auch volatil am Markt zu handeln sind, die also nicht Preisvorgaben vielleicht vom Verarbeiter schon vorab haben, sondern wo man sich am Markt relativ frei bewegen kann. Das heißt Weizen, Mais, Raps. Genau und, und alle anderen Getreidesorten würde ich da nochmal mit einschließen. Und, und der zweite Punkt, den ich gern vorab nochmal machen würde, ist, Vermarktung splittet sich aus meiner Sicht, wenn wir über Risiko sprechen, in zwei Bereiche auf. Der eine ist betriebswirtschaftlich, wenn man darüber spricht, wie vermarkte ich mein Getreide in Bezug auf beispielsweise Lieferzeitpunkt. Habe ich die Chance, selbst einzulagern? Bin ich gezwungen oder möchte ich während der Ernte alles Richtung Landhandel oder Verarbeiter bereits bringen? Das sind zum einen ist das eine logistische Entscheidung. Zum anderen ist das natürlich eine Entscheidung bezüglich der finanziellen Möglichkeiten und aber auch vielen anderen Faktoren, die damit reinspielen. Am Ende ist es für mich aber immer nur eine Entscheidung, wie ist der grundsätzliche Unterschied zwischen der Prämie oder ich sag mal zu jedem beliebigen Zeitpunkt in der Ernte gegenüber beispielsweise. Dezember- oder märz lieferung Und wenn da jetzt ein Aufpreis ist, im Normalfall von, sagen wir mal, pro Tonne 15 Euro, dann muss ich mir als Betrieb halt die Frage stellen, rechnet sich das gegenüber dem logistischen Vorteil des eigenen Lagers und den Risiken, die damit verbunden sind und den Kosten, die damit verbunden sind. Und das ist eine rein betriebswirtschaftliche Betrachtung worüber wir heute sprechen wollen, ist aber, wie definiere ich die Preisungen meines Getreides? Also nicht verkaufe ich jetzt oder das Getreide mit Lieferzeitpunkt im August oder im Februar, sondern zu welchen Zeitpunkten während der möglichen Vermarktungs, des
1: möglichen Vermarktungszeitraums treffe ich die Entscheidung, etwas zu preisen. Genau, also wir sprechen darüber, wann wird der Preis fixiert und nicht wann wird die Ware den Hof verlassen geht rein um, um den preislichen Aspekt. Ja, und ganz zu Anfang muss ich mir als Betrieb ja erstmal die Frage stellen, was ist denn überhaupt mein Ziel? Und das Ziel der allermeisten landwirtschaftlichen Produktionsbetriebe ist Produktion und nicht Handel. Das heißt, am Ende ist die Marge ausschlaggebend, die Marge zwischen meinen Kosten und dem Getreide, was ich verkaufe. Das heißt, am Ende handle ich ein, ein Spread, das heißt eine Preisdifferenz zwischen meinen variablen Inputfaktoren und meinen variablen Outputfaktoren. Und das ist in der aller Regel Diesel und Dünger versus Getreide.
0: Genau, und das kann man natürlich als Marge sehen. Ich oder wir haben ja beide auch bei einem großen Industrieunternehmen gearbeitet, wo neben dem Handel, den wir getätigt haben, natürlich auch immer, was die Verarbeitung angeschaut wurde, dann ist die Marge, also quasi Deckungsbeitrag, wenn man so will. Was, was bleibt bei über nach Abzug der variablen Kosten? Und das immer Markt zu Markt bewertet. Das heißt, man hat dann auch Entscheidungen getroffen, Basis, wie habe ich jetzt aktuell das fixiert, wie stehen äh, Verkaufspreise äh, gegenüber den Einkaufspreisen und äh, wie, welchen Anteil will ich jetzt, schon mal fixieren und welchen Anteil noch nicht. Ich glaube, das machen auch viele Landwirte. Ich glaube, die allermeisten Landwirte mittlerweile kennen auch ihre eigenen Kosten, ihre eigene Kostenstruktur. Ich weiß nicht, ob immer dann auch die äh, Düngerkosten des aktuellen Jahres mit, den mit dem Vermarktungspreis direkt verglichen werden. Aber ich denke mal, da besteht ein ganz guter Sinn. Ob das allerdings immer strategisch erfolgt, ob man sich vorher einen Plan macht, wie man ihn vermarkten will, und äh, den Einkauf damit in Verbindung stellt. Da würde ich sicherlich ein Fragezeichen dran machen, aber darüber sprechen wir jetzt auch. Ganz genau. Aus meiner Sicht gibt es äh ein paar unterschiedliche Szenarios oder beziehungsweise äh, Alternativen, die erstmal relativ eingängig sind. Der, die erste und wahrscheinlich schlechteste, um das vorwegzunehmen, ist ich liefer immer in der Ernte ab und lasse mir den Preis quasi vom Landhändler dann am Ende der, äh, des, Preisungs, des freien Preisungszeitraums, meistens so Ende August oder sowas, geben und damit ist, es, ist der Ofen aus. Aus zwei Punkten ist das meistens eine schlechte Idee. Zum einen, weil man ohne vorher den Preis festzulegen, sich schon mal dort verpflichtet hat, den Preis anzunehmen. Und zum anderen, obwohl das natürlich durch ein gutes Verhältnis zum Landhändler natürlich auch was Positives sein kann, ohne Frage, <lacht> für die Landhändler, die zuhören. Aber auf der anderen Seite natürlich bedeutet, man preist immer im Ernteloch. Und ja, das gab auch Jahre, wo das zufällig relativ gut war. In diesem Jahr zum Beispiel war es aus heutiger Sicht noch gut, aber es gab auch wesentlich bessere Zeitpunkte, um äh, vorher seine Ernte zu preisen. Und deshalb wollen wir nicht allzu viel Zeit damit verbringen. Das ist häufig keine gute Entscheidung. Besser äh, sind dann verschiedene andere. Die eingängigste und die, die, glaube ich, die meisten auch verfolgen, ist die Timing-Vermarktung, Dass man sich quasi vornimmt, ich würde sagen, ab Aussaat des Getreides, bin ich in der Lage, eine Teilmenge zu verkaufen, wenn es aufgelaufen ist, später, wenn es aus dem Winter kommt, dann, dann wiederum vielleicht vor der Ernte, wenn es mal einen Preis gibt. und dann irgendwann nach der Ernte, sofern ich, sofern ich dann einlagern kann oder das äh, fremd, im Fremdlager gemacht habe. Ich würde behaupten, das ist die Taktik, die die meisten
1: fahren. Ähm, Fabian, welche anderen siehst du denn noch? Ja, was man zu der Durchschnittspreisstrategie vielleicht noch erwähnen muss, das kann ich natürlich erst ab einer bestimmten Betriebsgröße machen. Wenn ich, wenn ich nicht genügend Tonnage habe und die Kontraktmengen zu groß sind, dann kann ich nicht jeden Monat oder alle drei, vier Monate was verkaufen. Und deswegen ist dann die Möglichkeit Nummer drei, nämlich erstens die, die erste Option, alles auf einmal in der Ernte, zweite Strategie Durchschnittspreis und die dritte ist dann der Zocker. Und der Zocker versucht halt eben den optimalen, oder das ist das, was ja eigentlich unser Job war, nämlich den optimalen Zeitpunkt zu ermitteln, Aufgrund von Analyse, was, was sehr zeitintensiv ist, aber wo es dann eben im Grunde genommen zwei, ich würde sagen, es gibt zwei übergeordnete Strategien. Es gibt einmal, was statistisch gesehen sehr gut funktioniert, ist Saisonalität, dass man sich anschaut, wie ist denn der Preisverlauf im Durchschnitt der Jahre und dann eben am Hochpunkt und an, an, man nimmt sich zwei, drei Hochpunkte, dass man dort verkauft. Und das andere ist, dass man einfach simple follow the trend, also man nimmt sich, kann ganz simpel sein, man nimmt sich einen durchgleitenden Durchschnitt. Wenn der, wenn der Preis da drüber ist, über, über mehrere Wochen und weiter steigt, gut, dann warte ich erstmal. Und sobald es wieder Richtung Süden ist, dann verkaufe ich eben Teilmengen und, und versuche so eben eine Outperformance gegenüber dem Markt zu schaffen.
0: Ich, ich würde noch ein, mit einschließen, dass es auch noch viele Bereiche zwischen dem reinen Durchschnitt und dem Zocker gibt, weil meine, mein Eindruck war eher, diese Teilmengenvermarktung geht häufig in drei bis vier Teilpreisungen während des gesamten Vermarktungsjahres. Und das Vermarktungsjahr ist ja im Normalfall nicht mal zwölf Monate, sondern eher 18 Monate. Und damit ist man dann doch wieder in einem relativ langen Zeitkorridor, was viel Potenzial dafür lässt, dann auch wieder sehr emotional. Sage ich mal, in Panik zu geraten in einzelnen Teilpreisungen. Und ich glaube, dass was du, was du zunächst meintest, diese, dieser Durchschnitt, dass man wirklich nicht vier hat, sondern vielleicht 40 verschiedene Vermarktungszeitpunkte, das ist tatsächlich eine, eine Taktik, mit der man relativ gesehen aus meiner Sicht im oberen Drittel, das ist jetzt ein bisschen eine Hypothese, aber ich glaube, die lässt sich gut beweisen und ich habe auch schon Statistiken gesehen, die in die Richtung gehen, dass man im oberen Drittel der Vermarkter liegt, wenn man einen richtigen Durchschnitt hinkriegt. Der Unterschied zwischen dem richtigen Durchschnitt und der Teilmengenvermarktung ist halt, dass bei der Teilmengenvermarktung man quasi versucht, auch schon den Markt zu schlagen in Teilbereichen, während man beim Durchschnitt einfach nur versucht, okay, jede Woche haue ich was raus. Und ähm, da, da ist, glaube ich, noch ein relativ großer Unterschied. Und die Frage ist ja immer, beschäftige ich mich mit dem Markt entsprechend,
1: dass ich, dass ich diese Swings hinkriege. Und da gibt es ja ein ganz interessantes ja, ein interessantes Modell im Ausland, insbesondere in Frankreich, das ja, in gewisser Weise dieses Durchschnittsvermarktungsmodell und eben, dass man sich intensiv mit Märkten beschäftigt, ohne dass man sich beschäftigen muss, eben kombiniert. Kannst du da vielleicht ein bisschen was zu sagen? Genau, in, in Frankreich gibt es sehr viel Poolvermarktung. Das, das wird häufig
0: auch durch den Landhandel organisiert, ähm, wo ja dann Externe oder, oder Händler, also Externe von dem eigenen Betrieb diese Vermarktung übernehmen. Zum Teil gibt es das hier in Deutschland auch, aber ganz vereinzelt aus meiner Sicht und ähm, das ist sicherlich ein Tool, ein Werkzeug, um auch eine Benchmark zu haben gegenüber der eigenen Vermarktung und und hilft vielleicht auch dann, dann am Ende zu vergleichen, bin ich denn in der Lage im Endeffekt nicht nur den Markt, also den Markt zu schlagen ist schon mal richtig gut. Ich glaube, die meisten gucken fast eher die äh, Landwirte in der eigenen Umgebung zu schlagen, was äh, was eigentlich ja nicht das Ziel sein muss, sondern das Ziel sollte ja im Grunde sein, wenn ich nicht auf
1: den Durchschnitt gehe, dann will ich ja den Markt auch schlagen. Habe ich da nicht den Nachteil, dass ich am Ende gegen meinen eigenen Landhandel handle, dass, da dass da Interessenskonflikte sind? Das kommt natürlich aufs,
0: auf die Verbindung zum Landhandel an und ob man da… Im Endeffekt geht es auch darum, auch worüber wir immer wieder sprechen, ich muss den Markt kennen, ich muss wissen, wo die Preise stehen, ich muss ungefähr wissen, wo die Prämien hier vor Ort im Durchschnitt sind und wenn ich mich darauf mit ihm einigen kann, dann kann ich ja auch mich darauf verlassen, dass, dass er da einen guten Job für mich macht, weil es wie eine Dienstleistung zu betrachten ist. Also ähm, das, das gibt es sicherlich, ich glaube da, da spricht auch einiges dafür, dass da der Trend ein bisschen hingeht ähm, und zum anderen glaube ich, diversifizieren in der Strategie. Ich glaube, wenn man gesehen hat in den letzten Jahren, man hat es auch öfter mal
1: verpasst, da muss man sich vielleicht über die Strategie dann auch Gedanken machen und ähm, ja, so eine denke. ganz normale oder eine ganz klassische Risk and Money Management Strategie ist einfach, ich definiere einen Preis vorab, an dem ich einfach dann die Reißleine zähle Egal was ist und egal wie sehr ich hoffe und egal wie schmerzhaft es auch ist, hier ist mein Stop Loss, hier ist mein Preis und da gehe ich raus. Und in den allermeisten Fällen bewahrt einem das vor noch viel größerem Pain, von noch größerem Schmerz.
0: Genau, also ich glaube auch, es braucht einen Stop-Loss, dass man sich selbst sagt, okay, ab diesem Punkt bin ich nicht mehr emotional, sondern ich, ich folge einfach. Und das andere ist, die Strategie sicherlich auch jahresangepasst zu machen. Ich, ich würde behaupten, dass in insgesamt bärischen Jahren, jetzt so 2015, 16, 17, ich eine andere Strategie fahren würde als beispielsweise in bullischen Jahren wie die letzten drei. Und äh, das vorab richtig mitzunehmen und sich dann auch einen Plan zu machen, ist, glaube ich, enorm wichtig und auch nicht alles auf eine Karte setzen. Ich meine, dann auch strategisch nicht alles auf eine Karte zu setzen, ist auch wichtig, dass man auch immer wieder vergleicht, was funktioniert und was funktioniert nicht so gut.
1: Gut, jetzt haben wir die ganze Theorie und die ganzen generellen Informationen zu Strategien gelernt. Jetzt ist die Frage, was mache ich konkret? Und Philipp, da du einen Betrieb hast, pack doch mal deine Insider- und geheimen Trading-Strategien aus.
0: <lacht> ja, okay. Ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich mich persönlich als den äh, durchschnittlich informierten Landwirt sehen würde. Deshalb muss ich ein bisschen aufpassen, ich würde mich als den äh, Teilmengenspekulanten bezeichnen. Also ich, ich teile auch meine Vermarktung in äh, ich sag mal Zeiträume auf und da versuche ich das bestmöglich zu machen. Ähm, Wie viele? Vier. Das ist eher wenig und das liegt halt daran, weil ich zumindest der Meinung bin, dass ich einen relativ guten Markteinblick habe und äh, äh, zumindest äh, möchte, dass ich den Markt schlage. Ob das jedes Jahr funktioniert, äh, das, das ist dann immer die Frage, aber das, das würde ich sagen, ist schon eher die spekulative Variante. Ähm, persönlich habe ich aber auch schon darüber nachgedacht, ähm, ob ich nicht beispielsweise, und das wäre vielleicht etwas, was ich auch anderen äh, durchaus raten würde, ob ich nicht meine Vermarktung dann aufsplitte, dass ich sage, okay, ich habe x äh, Tonnen, die ich pro Jahr in, im Durchschnitt produziere, sagen wir mal, nehmen wir mal 1.000 Tonnen oder was, und dann nehme ich halt 500 von den 1.000 und da sage ich, ich mache jetzt so einen richtigen Durchschnitt. Ich mache vielleicht eine Absprache mit einer Mühle oder mit einem Landhändler. Hier, pass auf, du kriegst am Ende meine 500 Tonnen, aber ich will die jetzt über das gesamte Jahr jeweils in der Woche, in, pro Woche einen Preis sozusagen fixieren. Oder aber ich, ich gebe eine Teilmenge davon ab. Also das wäre für mich eine Strategie plus dann eine eher spekulative Teilmengen vermarkten, mit der ich dann auch die Hochs nochmal mitnehmen kann, wie
1: ich glaube ich mein Risiko sehr gut splitten könnte. Und für diejenigen unter euch, die eher die spekulative Variante fahren, gehen wir jetzt direkt in Ausblick und sprechen darüber, was wir für die kommende Wochen erwarten. Ausblick.
0: Ich würde jetzt grundsätzlich bei meiner Behauptung bleiben, wir sehen, zumindest was die Ölsaaten angeht, einen relativ guten Bounce, der gerade durch Nachfrage und Argentinien unterstützt wird. Argentinien, hatte ich glaube ich vor einer Woche gesagt, ist jetzt, sind jetzt die nächsten zwei Wochen sehr relevant, was das Wetter angeht. Es sieht aktuell heiß und trocken aus. Es könnten da vielleicht auch noch mal äh, nochmal drohender Kürzungen sozusagen der Ernte noch mit reinkommen. Wenn das so ist und eingepreist wird, dann ähm, könnte das dann aber auch der, der Abschluss dieses bei uns gewesen sein. Ähm, gleichzeitig beim Weizen ist völlig noch in dem äh, Korridor, ja, Dusel, sage ich mal. Jetzt hatte ich heute gerade ja, was... Sehr ge interessant, ja, du. Also, jetzt hatte ich heute gerade was gelesen, wo gesagt wurde, naja, wahrscheinlich warten die Russen bis kurz vor Ende des Korridors, um sich dann festzulegen. Die Frage ist halt, ob das der Markt dann auch glaubt. Also Ende des Korridors offiziell ist, meine ich, der
1: 15. März. Ja, ist ganz spannend. Wir hatten ja letzte Folge schon darüber gesprochen. Weizen ist auch in der Range drin, genau wie Euro-Dollar und bei Mativ ist das so eine Range zwischen 280, 290 und 300. In Chicago sind wir da zwischen 750 und 800 Cent pro Buschel. Und was ich spannend fand, wir hatten letzte Woche ja darüber gesprochen, dass Funs extrem short Weizen sind und long Mais, also ein weizen maisbrett haben. Und jetzt haben wir diesen Spike nach oben gesehen auf die russische Nachricht. Und ich hätte ja erwartet, vielleicht, wenn wir über diese Year-to-Date-Marke rüber sind, wo wir auch für zwei Tage drüber waren, dass wenn die Fans schließen wollen, ihre Shortposition Weizen, dass es jetzt durchzieht. Was ist aber passiert? Wir sind wieder genau da, wo wir letzte Woche waren. Also es scheint so zu sein, dass die Fans mit ihrer Shortposition im Weizen eigentlich eine relativ hohes ja, hohe Selbstbewusstsein haben. Wir, wir kennen natürlich
0: die Fundposition nicht ganz genau, weil seit zwei Wochen im Grunde keine neuen äh, Positionen rausgegeben wurden. An der Euronext in Paris, also Matif, äh, da wurden sie jetzt gerade äh, gezeigt nach auch einer Woche Pause. Da gab es wohl technische Probleme. Auf jeden Fall, da sind die Fans mittlerweile nicht mehr short. Das war eh das, wo sich die meisten gefragt hatten, warum eigentlich. Aber ähm, da sind sie quasi raus. Aber ich stimme dir zu, es ist schwer zu glauben, dass sie das in Chicago auch geschafft haben, auf diesem kleinen, in Anführungsstrichen, kleinen Move. Ähm, von daher, ähm, ja, denke ich, auch spannend mit Weiter zu verfolgen. Eher bärisch, wenn sie das wenn sie diese Nachricht quasi, dass Russland wieder darüber nachdenkt, den Korridor nicht zu verlängern,
1: äh, nicht reagiert haben. Das heißt, wir befinden uns weiterhin in der Range. Da wir am oberen Ende sind, geht es jetzt erstmal wieder ans unteren Ende der Range. Und von da aus genau das Gleiche wie bei den Aktienmärkten. Die Range wird brechen in die eine oder andere Richtung. Und ob das nach oben ist oder nach unten, das werden wir in den nächsten Wochen sehen.
0: Vielleicht noch dazu, nach oben braucht es, glaube ich, mehr Begründung als nach unten. Das haben wir in den, in den letzten Monaten eigentlich gesehen. Nach unten reicht es, dass das einfach alles so weiterläuft wie bisher. Nach oben, da braucht
1: sie Begründung. Nachdem wir jetzt schon mehrere Wochen keinen Händlerspruch der Woche haben, ist heute der richtige Moment dafür, wenn wir über Strategien gesprochen haben und wie man denn am besten sein, seine Ware vermarktet. Und der Händlerspruch der Woche ist dieses Mal, there is no such thing like a free lunch. Und wenn euch heute
0: unser Podcast gefallen hat, dann würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr das mit fünf Sternen in eurer Podcast App bewertet und oder uns noch zusätzlich auf Instagram und über die anderen sozialen Medien teilt, damit unser Podcast weiter Verbreitung findet und wir uns über noch mehr Zuhörer freuen können.